0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute darf ich Sie zum Start unserer neuen Interviewreihe Talk im Schloss aus dem Austria-Trendhotel Schloss Wilhelminenberg begrüßen. Jeden Montag haben wir informative Interviews mit spannenden Gästen für Sie. Die Reihe Talk im Schloss ist auf unserer Webseite www.pflegenetz.at auch als Video verfügbar. Heute Jana Bockhold im Gespräch mit Esther Matolic. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Jana Bockhold, Geschäftsführerin der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH, gerichtlich beeidete Sachverständige für Gesundheits- und Krankenpflege. Was aus, also Pflegemanagement damit natürlich, was aus diesem, aus diesem breiten Feld, aus diesem bunten Strauß alles hat mit Pflege zu tun, ist Ihnen denn am liebsten, ist Ihnen am, am wichtigsten? Was würden Sie da nennen?
2: Bei genauerem Überlegen kann man sich nicht entscheiden, weil genau die Vielfalt ist es. Die Vielfalt und eigentlich die Hinwendung zu Menschen und die Freude zu haben, in einem Beruf zu sein, in dem man unglaublich viel Wertschätzung und Dankbarkeit von den Menschen, um die man sich kümmert, zurückbekommt. Und das, glaube ich, ist so die Mischung aus dem, etwas bewegen zu können, Menschen ähm, zu unterstützen, Menschen zu begleiten,
1: und dabei die Dankbarkeit in den Gesichtern von den Menschen zu sehen. Es ist die Langzeitpflege, es ist der Bereich der Langzeitpflege, der hat, ich glaube, das darf man sagen, oft im Vergleich zu anderen Bereichen der Gesundheits- und Krankenpflege, wenn man da jetzt beispielsweise Akutpflege, bestimmte Spezialeinheiten hernimmt, hat er möglicherweise ein, ein Imageproblem, beziehungsweise ist es Vielleicht so, dass es jetzt nicht unbedingt immer auch, wenn junge Menschen die Pflegeausbildungen, das Pflegestudium abschließen, vielleicht gar nicht unbedingt immer die erste Präferenz. Ähm, gibt es etwas, dass man aus der Langzeitpflege kommend, von diesem extrem spannenden Bereich kommend, dem entgegenhalten kann? Also wie kann man dagegen argumentieren?
2: Mhm. Ist die Frage, wollen wir gegen argumentieren, weil es hat alles seine Berechtigung und ich glaube, das ist auch das Schöne an dem Beruf, die Vielfalt. Wenn ich jetzt mich anschaue, meine, meine Karriere hat auch im Akutbereich ja. begonnen. Ja. Ich glaube, die haben wir alle irgendwann einmal dort in dem Bereich begonnen und ich bin dann, es war eine ganz bewusste Entscheidung, in den Bereich zu gehen, der Langzeitpflege zum einen in dem mobilen Bereich und dann in den Langzeitstationären Bereich. Es hat alles seine Facetten und ich glaube, man kann in jedem Bereich sehr viel lernen. Und warum Langzeitpflege? Weil man dort, auch wenn es nicht immer leicht ist, aber doch die Möglichkeit hat, sich mit den Menschen, um die es geht, also mit unseren Bewohnern, auseinanderzusetzen. Man hat mehr Zeit, man begleitet sie länger, man begleitet sie zum Schluss in den Phasen dessen, wo sie am Ende des Lebens oder zumindest in einer sehr pflegebedürftigen Situation ähm, wo es doch eher um Beziehungsarbeit geht. Der Fokus ist vielleicht nicht mehr so massiv in der medizinischen Betreuung und in der medizinischen Versorgung und im Akutbereich, sondern in der Versorgung von Menschen ähm, oder in der Begleitung von Menschen am Lebensende oder aber in Situationen, wo sie, sagen wir, ähm, pflegebedürftiger sind und doch auf unsere Unterstützung, Hilfe und auch auf die Professionalität des Pflegeberufs angewiesen sind. Und für mich ist es immer der Beruf, in dem wir die Pflege am meisten ausleben konnten. In dem ich wirklich sagen kann, das ist Pflege. Und es geht ja nicht nur um die Körperpflege, sondern es geht ja um so viel mehr. Und es hat sich ja auch unglaublich verändert in den letzten 15 Jahren.
1: Ich Genau wie Sie sagen, es kamen ja dann Pflegemodelle zum Tragen und zur Umsetzung, wo man vor 20, 30 Jahren vielleicht noch gar nicht gedacht hat, dass der Bereich sich, sich derartig äh, professionalisiert. Ähm, wie, viele, wie viele Häuser betreibt die Vinzenzgruppe, gruppe für die Sie da sozusagen verantwortlich zuständig sind? Derzeit haben wir zwei
2: Pflegehäuser, die jeweils etwa 100 Betten, also 100 Bewohner für 100 Bewohner Platz bieten. Wir pflegen unsere Ordensschwestern in drei verschiedenen Orden am Ende ihres Lebens. Das sind so kleine Mini-Pflegeheime ja. in einer ja. etwas anderen ja. Struktur. Und wir haben betreute Wohnen. Ja. Wir sind sozusagen auch beteiligt an einem stationären Hospiz in Oberösterreich. Also das ist so die ganze Palette ja. dessen, was in der Langzeitpflege ja.
1: eigentlich möglich ist. Ja. in der ja. ja, also wollte ich gerade sagen, alles abgebildet, ja. was, was es da gibt. Also auch da wieder bunt und, und vielfältig. Ja, ja. Absolut, ja. Was hat Sie in die Pflege geführt? Das ist sehr, sehr spannend. Ich bin in einer Zeit
2: in die Pflege gekommen, in der es eigentlich gesellschaftspolitisch unglaubliche Umbrüche gab. Ich habe ursprünglich Landwirtschaft studiert und komme aus einer ganz anderen Ecke. Und irgendwann gab es dann ganz, ganz in Deutschland massive sozialpolitische Umbrüche vor ungefähr 35 Jahren. Und in, dieser, in diesem Zug habe ich mich dann gefragt, das kann es noch nicht gewesen sein, ich möchte irgendwo in einem Feld mich betätigen, ähm, das sinnerfüllend ist, das, das spannend ist. Und ich habe damals noch gar nicht gewusst, welche Vielfalt eigentlich auf mich zukommt. Ich wollte in die Krankenpflege gehen ja, und ich bin dann in die Krankenpflege gegangen und habe erst viel später mitgekriegt, was das für ein bunter Fächer eigentlich ist an Möglichkeiten.
1: Was würden Sie jemandem mit all Ihrem jetzigen Wissen, mit all Ihrer jetzigen Erfahrung, was würden Sie jemandem empfehlen, der jung ist und heute erwägt oder schon entschlossen hat, einen, einen Pflegeberuf zu ergreifen? Was würden Sie dem vielleicht mitgeben wollen aus, aus heutiger Sicht? Oder derjenigen?
2: Ähm, immer vor dem Hintergrund, dass das ein Beruf ist, in dem ich mich einlassen kann, will und muss auf Beziehungen zu anderen Menschen. Es geht immer um Interaktion zwischen Menschen. Es geht um eine Mischung aus sozialer Kompetenz, aus Professionalität in der Pflege, aber auch aus dem heraus Freude zu haben und Freude, Fröhlichkeit das ist ein Beruf, der eigentlich kein ernster Beruf ist, weil wir innerhalb von unserer Gruppe oder auch von den Menschen, die wir versorgen, das große Glück haben, uns mit ihnen auseinanderzusetzen und die Dankbarkeit zu spüren, weil das sind Menschen, die uns brauchen. Und wir sind genau die Rolle oder wir können genau die Rolle ausfüllen, und ihnen das geben, was sie brauchen. Und sie genau dazu unterstützen, dass sie am Ende des Lebens oder auch in einer Situation der Pflegebedürftigkeit, und ich glaube, das ist dann egal, ob Akutspital oder Langzeitpflegebereich, in der Zeit, wo sie eine Not haben, ihnen diese Not zu lindern und ihnen ein gut Stück Lebensqualität wiederzugeben. Und das, glaube ich, ist die große Freude. Und vor diesem Hintergrund muss man sich auch die ganzen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Also ich glaube, die Sozialromantik, die, die müssen wir auch begraben, dass das jetzt. Ähm, da, natürlich muss ich einspringen, natürlich muss ich Nachtdienste machen, natürlich muss ich am Wochenende arbeiten. Aber auf der anderen Seite empfange ich auch ganz viel Dankbarkeit, Liebe und ein familiäres Umfeld bei den Kollegen, weil das, die Teamarbeit hat auch nicht jeder. Es sind sehr viele Berufe, Einzelkämpferberufe und das Schöne ist, die Pflege ist es nicht.
1: Und. Gewissermaßen ist die Pflege ja wahrscheinlich auch, gerade auch in diesem Bereich, umgekehrt auch ein flexibler Beruf. Na,
2: aber absolut, <lacht> wenn man überlegt. Ja, also ja. Wenn man sich das anschaut, ich, ich, ja. ich, ich habe den Grundberuf einer Krankenschwester ja. gemacht und man kann ins Management gehen, ja. man kann in die Lehre gehen, ja. man kann in die Forschung gehen. Ja. Man kann aber auch an der Basis wirklich sagen, ich kümmere mich um den Menschen, ich kann wohnortnah arbeiten, ich habe flexible ja. Arbeitszeitmöglichkeiten, ich kann mit 20 Stunden, mit 30 Stunden, ja. mit 10 Stunden. Ich kann nebenbei andere Dinge tun. Und ich habe aber auch ganz viele Möglichkeiten im fachlichen Bereich. Ja. Also ich kann mich in, in, im Thema Wundmanagement auseinandersetzen. Ich kann mich mit dem Thema ähm, Nierenersatztherapie, OP, Anästhesie, aber auch Langzeitpflege, Demenzbegleitung, all das ist möglich. Also da, da sieht man diesen Blumenstrauß. Und ich glaube, das
1: ist das ja. Schöne. Wenn Sie gerade sagen, Demenzbegleitung ist oft so ein bisschen die Beobachtung, dass sich, wenn es ums Thema dementielle Erkrankungen geht, ja sehr viele Berufsgruppen sehr stark äußern. Also daher haben wir auf unterschiedliche Professionalistinnen Professionalisten, sind sie der Meinung, dass die Pflege ganz allgemein da schon laut genug ist, gut genug repräsentiert, wenn man jetzt bedenkt, dass das ja eigentlich die Berufsgruppe ist, die am meisten Erfahrung hat, wenn es um den Umgang, wenn es geht mit dieser Klientinnen-Klientengruppe, wenn es ums Konzeptionieren, ums Gestalten geht, sind es ja eigentlich diejenigen, die da am tiefsten drinnen sind.
2: Ich denke, der Erfahrungsschatz ist ein sehr großer, den wir haben. Und den einzubringen, denke ich, sollten wir uns noch mehr trauen. Den Mut sollten wir haben zu sagen, wir haben dort ganz große Kompetenzen für die Zukunft und für die Herausforderungen. Und das sehe ich so im Pflegealltag, wenn ich mit den Kollegen rede, ist es schon so, dass wir angewiesen sein werden in der Zukunft auf eine ganz enge, intraprofessionelle oder interprofessionelle Zusammenarbeit. Es braucht eine gut abgestimmte Medizin mit, mit dem entsprechenden Pflegekonzept, vielleicht auch mit der Sozialarbeit oder Psychologen, Psychotherapeuten, weil hier geht es zum einen auch um die gute Pflege und Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz, zum anderen aber auch um die psychosoziale Gesundheit unserer Pflegenden, weil das ist, ist es nicht, es ist wirklich herausfordernd und ähm, die Menschen kommen ja zu uns in die Einrichtungen oder werden von uns versorgt, weil die Angehörigen es nicht mehr schaffen und, und dann auch an ihre Grenzen kommen und. Das ist ein belastender Beruf und ich glaube, die Interprofessionalität wird das Spannende bei dem Ganzen sein. Und ich glaube, da müssen wir umdenken. Da muss auch die Pflege noch umdenken für die Zukunft.
1: Gibt es vielleicht ein Erlebnis aus der jüngeren oder auch älteren Zeit, das Sie, Sie ganz besonders berührt hat? So vielleicht im Kontext der Langzeitpflege, Angehörige, Bewohnerinnen, Bewohner, oder auch ganz im Rückblick vielleicht auf die eigene Ausbildungszeit in der, in der Pflege? Ich denke, Berühren, ich glaube, das Wichtigste und das
2: ist das Schöne an unserem Beruf, man kann sich täglich berühren lassen. Es ist die Frage, ja. wenn ich am Abend, bevor ich ins Bett gehe, fünf Minuten nachdenke, ja. was war der Tag heute ja. und was hat mich berührt, dann ja. schlafe ich ganz anders ein, weil ja. im Grunde genommen ist es täglich irgendeine Kleinigkeit. Aber ja, ja es gibt im, im Berufsleben einer Krankenschwester und als die sehe ich mich eigentlich auch noch, gibt es Dinge, die einen geprägt begleitet haben und die man nicht vergisst, ob das jetzt der erste Mensch ist, den man während der Ausbildung oder kurz danach in den Tod begleitet hat. Ich glaube, das ist was, was uns irgendwie immer prägt, ja, ja. was ganz besonders prägend ist ob das eine Geburt eines Kindes ist. Das ist genau das Gleiche. Ja, also es sind ganz besondere, oder die erste Geburt eines Kindes, ob man das alles irgendwie mit begleitet hat, bis hin in der jüngsten Vergangenheit, wenn ich mir die Pandemie anschaue. Ähm, am Anfang war das schön, als alle da vom Balkon geklatscht haben. Ja. Jetzt ist aber auch so, dass es ganz wichtig ist, dass, dieses, dass, dass an uns dieses Klatschen insofern nachhält, als dass wir uns selbst auch Beifall zollen für ja. das, was wir täglich dort leisten an ja. der Basis. Und was wir immer noch leisten, und wie man sieht, dass, es täglich, dass wir täglich versuchen und da danke ich den Mitarbeitern täglich und bin so froh, dass wir es schaffen, die Normalität trotzdem bei uns so gut wie möglich zu erhalten und den Menschen am Lebensende auch ähm, ein bisschen Freude zurückzugeben, ob ich den letzten Fasching vor drei Wochen jetzt mir ja. anschaue und gesehen habe, dass beim zweiten Impfstich die Bewohner alle in Faschingskostüm gekommen ja. sind, verkleidet. Das sind für mich die kleinen Dinge, die mich berühren, aber ja. täglich berühren. Also kann man so eigentlich gar nicht sagen. Ja, ja. Ich kann nur sagen, kommt in die Pflege. Ist ja.
1: ein wunderbarer Beruf. <lacht> <lacht> Corona natürlich hat, hat, hat viel gemacht mit besonders mit der Langzeitpflege. Ähm, welche Bilanz können Sie da ziehen? Beziehungsweise jetzt hat sich sie ja schon, wie ich höre, ein bisschen auch entschärft. Äh, nicht jetzt vielleicht die Situation Corona natürlich, <lacht> aber die, es ist wahrscheinlich wieder mehr möglich. Beziehungsweise wie, wie, wie können wie würden Sie die Situation insgesamt schildern? Ich glaube
2: jetzt es, es sowohl bei den Mitarbeitern als auch in der Gesellschaft ist eine Müdigkeit spürbar. Ähm? Und es, es, ich denke, jetzt wird es auch Zeit, dass wir die Menschen, die sich bei uns haben impfen lassen, dass man dort auch irgendwelche Goodies hat. Was, was bringt es mir jetzt? Momentan ist es schwer spürbar und das merkt man, es summiert sich auf. Und es, Ich höre auch Stimmen in der Pflege, die sagen, ich halte euch jetzt während Corona noch die Stange, aber dann gehe ich. Ähm, Menschen, die auch in der Pflege sagen, ich möchte nicht mehr. Und wir merken auch ganz drastisch, es gibt wenig Menschen, die in die Pflege wollen. Und ähm, ich glaube, das wird unsere große Management-Führungs-Ausbildungsaufgabe sein, das in den nächsten Jahren zu verändern. Ähm, weil wir stehen vor Riesenherausforderungen. Und ich war vorgestern in einer virtuellen Fachtagung. Und da hat einer der bekannten äh, Public Health äh, Wissenschaftler in Österreich, der Martin Sprenger, gesagt, ich glaube, die größte Herausforderung im Gesundheits- und Sozialwesen in den nächsten Jahren ist das Pflegepersonal. Und ich denke... Da müssen wir versuchen, Wege zu gehen, unabhängig davon, ob es in der Ausbildung, in Führungsmodellen, in Personalschlüsseln, in, in, in Qualitätskriterien oder Indikationen oder Qualitätsindikatoren geht, um dort weiterzuarbeiten und eine, ein, ein Fortführen der jetzigen Qualität zu ermöglichen. Weil ansonsten stehen wir in drei, vier Jahren oder in zwei Jahren vor der Situation, dass das nicht mehr so möglich sein wird.
1: Wenn Sie jetzt aber sagen, die, also es ist manchmal ein bisschen die Schwierigkeit, Menschen zu rekrutieren, dann geht es ja auch im, im, im Gleichklang ein bisschen damit, dass das mitunter in den Medien zu lesen ist: Ja, es wären die Arbeitsbedingungen so schlecht und es wäre die Bezahlung so schlecht. Wenn ich da aber jetzt von außen drauf und das vergleiche mit anderen akademischen Berufen beispielsweise für den gehobenen Dienst oder auch mit anderen Berufen mit vergleichbarer Ausbildungsdauer für die, für die anderen Pflegeberufe, die Pflegeassistenzberufe, dann, dann wage ich zu fragen, stimmt das wirklich? Ist es wirklich so, dass die Arbeitsbedingungen so kritisch sind? Ist es wirklich so, dass die Bezahlung, wenn man das jetzt vergleicht, so schlecht wäre. Also für mich drängt sich die Frage wirklich auf, weil wenn man vergleicht, dann mag es anders darstellen. ist die Frage, womit ich
2: vergleiche und was ja. ich vergleiche. Vergleiche ja. ich jetzt das Gehalt einer Verkäuferin oder einer Friseurin, ja. die eine ja. dreijährige Ausbildung hat, mit der Ausbildung eines Pflegeassistenten, die derzeit ein Jahr dauert, dann glaube ich, dann verdient der Pflegeassistent gar nicht so schlecht. Ganz genau, ja. Wenn ich aber das Gehalt einer einer, einer Fachhochschule studiert dann eine Bachelor DGKP sehe und das mit einem Arztvergleich in der Relation, ja. dann verdient die DGKP ja. schlecht. Also es ist immer ja. die Frage, was ja. ist die Basis ja. des, des, des Vergleiches. Ähm, aber ich glaube, die Frage, wir sollten uns die Frage stellen, ist die, ähm, ich glaube, die große Sorge oder die große Not jetzt ist schlichtweg einfach, wir sind zu wenig und ich glaube, wenn wir das arbeiten könnten oder die Mitarbeiter das arbeiten könnten, wofür sie angestellt sind, ich will 35 Stunden arbeiten oder ich will 10 Stunden arbeiten, dann möchte ich auch nur 10 Stunden ja. arbeiten. Und das, glaube ich, ist jetzt das Problem. Mhm. Ähm, die herausfordernden Situationen und die einspringen und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich dann auch frei habe. Ich glaube, das ist momentan die Situation, die es schwierig macht. Äh, und deswegen müssen wir genau daran arbeiten und zu sagen, wie kann man neue Personalschlüssel finden, wie kann man neue Wege in der Pflege gehen, wie kann man aber auch neue Modelle von Skill-and-Grade-Mix finden. Wie kann man Interprofessionalität agieren? Aber wie können wir auch Ausbildungsmodelle anschauen? Wir haben jetzt etwas Wunderbares geschafft, nämlich die Pflege in den tertiären Bereich zu bringen. Und das braucht es auch für die Zukunft, genau für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Es braucht aber auch Menschen, es gehen auch bewusst Menschen, und das sehen wir, 50 Prozent der Menschen, die in der Pflege sind, sind eben nicht Diplompflegekräfte. Das sind Menschen, die, aus, die in die Pflegeassistenz gehen, in die Pflegefachassistenz gehen, die Fachsozialbetreuer für Altenarbeit sind und das sind doch 50 Prozent. Und jetzt überlegt man sich, diese 50 Prozent kommen derzeit zu fast 80, 90 Prozent über den zweiten Bildungsweg zu uns. Das heißt, die haben schon eine Vorberufsbildung und die, denen ergibt sich manchmal gar nicht die Möglichkeit, dass sie im ersten Bildungsweg dorthin kommen. Also ist die Frage, wie schaffen wir neue Ausbildungsformen, dass wir auch die Menschen abholen, die nicht studieren wollen die sich aber für diesen Beruf interessieren. Und da braucht es dann umso besser ausgebildete Diplompflegekräfte, die sagen, ich kann die anleiten, wir brauchen dort in Schulungen oder in Entschulungsmodellen, wie, wie, wie leite ich sie in der Praxis an, wie begleite ich sie, mit welchen wissenschaftlichen Ansätzen begleite ich sie auch und kann dadurch mir aber vielleicht auch anschauen, wo kann ich andere Menschen in die Pflege einbinden. Ja. In jedem Fall glaube ich aber, dass die Ausbildung zur Pflegeassistenz mit einem Jahr derzeit viel zu kurz ist. Und es ist egal, ob wir das über Berufsschulmodelle machen oder über eine Lehre vielleicht auch. Dafür werde ich ja jetzt auch kritisiert teilweise, weil ich auch sage, auch das muss eine Möglichkeit sein, weil ich da regional meine Berufsausbildung machen kann. Vielleicht, wenn ich keinen Führerschein habe, nicht in die Stadt fahren kann, regional, wo auch kleine Träger, die sich keine Schulen leisten können, die Möglichkeit haben, Menschen auszubilden und gleich an sich zu binden. Und wo man aber auch während der Ausbildung Geld verdienen kann. Weil es gibt viele sozial schwache Familien, wo die Kinder darauf angewiesen sind, nach der Schule gleich Geld zu verdienen. Ja, und das ist eben so die Frage oder auch ein bisschen ein Teil zum Haushalt beizutragen. Und das ist auch ein, ein Ansatz, wo man sagt, wo, wo gehen wir hin? Aber ich bin der Meinung, wir müssen die Ausbildung der Pflegeassistenten verändern weil die sind für den Langzeitpflegebereich derzeit meist nicht vorbereitet auf das, was auf sie zukommt. Und dann gehen sie natürlich auch sehr schnell wieder raus. Und da können wir ansetzen. Und das in Kombination mit richtig gut ausgebildeten DGKPs,
1: glaube ich, kann ein zukünftiger Weg sein. Wo müsste der Fokus in den Ausbildungen noch stärker sein, wenn es um die Langzeitpflege geht?
2: Das hatten wir vorhin im Grunde schon. Ich glaube, ja. das Thema der gerontopsychiatrischen ja. Erkrankungen. Wir haben ja jetzt auch erstmalig, und das ist ja lange Zeit so nicht gewesen, erstmalig werden Menschen alt, die psychiatrische Erkrankungen ja. haben, nicht nur die Demenz und Alzheimer, sondern die wirklich hm. psychiatrisch ja. krank sind. Es gibt ja aus der Historie der Krankenpflege ein, ein sehr dunkles Kapitel, wo ja im Zweiten Weltkrieg die Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung mhm. ähm, sozusagen den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt haben. Das war ja ein sehr dunkles Kapitel und darüber haben wir nie geredet. Aber deswegen gab es auch eigentlich bis jetzt Wenig wirklich psychiatrische Erkrankungen bei uns in den Pflegeeinrichtungen, die werden mehr. Und wenn man sich jetzt auch die, die Menschen anschaut, die zunehmend mehr Drogen konsumieren, dort ist ja auch die psychiatrischen Erkrankungen steigen. Und da, denke ich, ist ein großer Bedarf in der Ausbildung, da nochmal den Fokus hinzulegen, zusätzlich zur, zur Fähigkeit der sozialen Kompetenz, der Empathie und des Verstehens. Also ich glaube, das Thema der sozialen Kompetenz, alle, alle Umgangsformen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, ich denke, das ist sowas, wo die Ausbildung jetzt noch ein bisschen stärker hinschauen sollte.
1: Was zugleich aber wiederum zeigt noch einmal, wie vielfältig, wie spannend genau. und wie herausfordernd gerade der, der Bereich der Langzeitpflege ist. Absolut. Ich danke Ihnen für das Gespräch.